0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Biomedcast Entrevista é, Novamente estamos com mais uma entrevista ilustre aqui de dentro da HSM Expo 2021. Hoje com mais um entrevistado extremamente ilustre. É, o Sérgio Ele é o diretor... Da DASA, da ele já vem, ele cuida de toda a parte é, estratégica, jurídica e, e política de SG da DASA, certo? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela, por estar aqui conosco e compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência com a gente.
1: Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. É, é muito bom a gente ter sempre esse momento a gente discute um pouquinho como que a saúde está sendo construída no Brasil. Então, é um prazer estar com vocês para conversar
0: sobre isso. Pô, obrigado, eu que agradeço. Para a gente, para os nossos ouvintes, é um prazer enorme assim, poder trazer gente que pô, teve uma, uma visão, uma vivência muito legal é, e, e trouxe muito aprendizado aqui e, e aprendeu muito né, com essa, esse momento tão fora do, 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 do prumo que... O que aconteceu com todos nós, né. Sérgio, uh, para começar, a gente fala, a gente que lida com, com, com negócios e tudo mais, a gente já está super acostumado com o termo ESG, né, o pessoal fala tudo de uma vez só, ESG, <risos> ou ESG, né, em inglês. Queria que você, para a gente começar, né, explica um pouquinho o que, o que é o ESG, quais são as, as suas uh, responsabilidades ao estar à frente de, uma, de, um, de uma, um setor tão importante dentro da DASA. Da
1: Olha só, eu, é, eu entendo o ESG como um modo de pensar uhum. e é uma transformação na forma como as corporações, as empresas vêm lidando com as questões sociais, as questões ambientais e as questões de governança, o modo Perfeito. de atuação de cada empresa. É, todas as empresas elas têm que questionar seus modos de atuação e o como elas interagem com a sociedade. Uhum. É, e na sociedade, quando a gente fala de sociedade, incluindo também as questões de como, elas, como as empresas afetam o ambiente. Certo. Este modo de pensar diferente traz para dentro das organizações uma responsabilidade sobre seus atos que faz com que tudo que está sendo escolhido a partir desse novo jeito de pensar, passe a ser escolhido com uma intenção de transformar para o benefício social, para o benefício ambiental e para o benefício da governança das empresas, fazendo com que as práticas sejam muito mais claras, as práticas sejam muito mais voltadas para a geração de valor para a sociedade como um todo e trazendo todos os seus colaboradores para um jogo conjunto, uhum. onde todo mundo está engajado e envolvido nestas novas perspectivas. É quase que um jeito novo de operar na sociedade. Perfeito. E a gente traz isso para dentro da organização com momentos de reflexão, de construção de políticas, de mudança de processos, treinamento de pessoas, tudo que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para esse novo jogo conjunto que a gente passa a jogar.
0: Perfeito, perfeito. E assim, eu imagino e eu queria até que você já já, já encaminhando para essa para essa parte. Esse já não surgiu agora, né? Surgiu, não surgiu agora, mas hoje em dia a gente vê que essa é uma preocupação né? de, de muitas empresas, principalmente das maiores. Primeiro, desde quando vocês aplicam as políticas de ESG na DASA e segundo como está sendo essa transformação para vocês porque querendo ou não você teve que mudar processo você teve que como você bem disse é, dar treinamento para o pessoal para entender como que funciona como que foi isso aí para vocês né? quando que, que aconteceu e como que foi essa, essa mudança
1: a DASA peculiarmente já vinha investindo em muitos dos assuntos que hoje a gente coloca nesse rótulo ESG é, já há muitos anos, uhum. né? há praticamente 10 anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em descarte de resíduos dentro das unidades hospitalares, esse é um assunto que é muito importante para a responsabilidade ambiental. Uhum. e Como é que nós fazemos esse descarte de uma maneira que você não gera impacto negativo para o meio ambiente, ao mesmo tempo que você assume responsabilidade sobre esse descarte, uhum. você diminui a geração de resíduos, uhum. é, tudo isso... Está construído dentro de políticos começaram começaram a nadar já, pra, aproximadamente 10 anos dentro da construção dos ativos, não só é, de diagnósticos, mas também nas áreas hospitalar, muito forte isso dentro da área hospitalar, é, dentro de todas as áreas da empresa, portanto. Então, uhum. é, a gente começou já a longa data, mas a gente não sabia. Exatamente. Que esse era o assunto, o ESG, até o assunto começar a se tornar mais prevalente, mais comum é, nas discussões, nas rodas de conversas corporativas. Uhum. E a gente já está aí, mais na metade desse caminho, cinco, seis anos atrás, as empresas começaram a acordar para isso do ponto de vista é, de estruturação. Então, Sim. como é que a gente estrutura essas conversas para que elas sejam mais proativas e as políticas respondam a esses novos anseios? Uhum. E aí a gente começou a implantar dentro da DASA a área de ESG, as políticas de ESG e, e todas as outras ações internas e externas que dão andamento para isso. Uhum. Então, as políticas de carbono zero, unidade Sim. a unidade, na medida Legal. que a DASA vai trazendo novas empresas para dentro da, da, do seu portfólio de ativos, por exemplo, quando a DASA faz uma aquisição de um novo laboratório ou aquisição de um, de um novo hospital, isso já é incorporado imediatamente, a gente já começa sempre a dialogar com essas novas empresas que estão entrando nesse ecossistema hoje, que é uma ecossistema de saúde hoje presente no, na, no Brasil né, e a gente começa a trazer já essas empresas para dentro dessa conversa uhum. porque, como você falou, na saúde essa conversa ela chegou um pouco tarde, ela chegou uhum. um pouco e até de forma estruturada, mas os conceitos já existiam certo. e aí a gente agora tem uma oportunidade muito grande de conseguir avançar nesses temas à medida que o ecossistema de saúde da Asa vai crescendo então, ainda mais.
0: Exatamente, entendi perfeitamente. Então, assim é. Você, enquanto profissional, né, o pessoal, a gente fala aqui, né, que é médico, é responsável pela estratégia, jurídico, mas você não é um administrador de, de por formação, você é um médico, né? Como, como que foi isso? Isso a gente gosta sempre de colocar. Nosso público, majoritariamente, é um público universitário. Tem muita gente que ouve a gente dentro das universidades, o Brasil inteiro e o pessoal pensa muito em carreira, a gente comenta muito disso e o pessoal da área da saúde é muito focado, bom, eu vou aqui, vou fazer a, a minha farmácia e bioquímica para lidar lá no laboratório biomédico. Vai fazer biomedicina, vou ficar só ali naquele laboratório e esse é o meu destino, né? E não é o próprio médico, né? Ah, não vou, vou, vou fazer medicina para clinicar, é virar cirurgião, sei lá. E, e não muitas vezes não enxerga que existe uma gama gigantesca, né, de, de, de outras coisas que você pode fazer, inclusive. É, eu digo isso por experiência própria, eu sou biomédico né eu, quando eu escolhi a faculdade, quando eu escolhi a área da saúde eu falei, eu quero, eu, porque eu, eu gosto de, de lidar com pessoas e eu quero ajudar as pessoas, esse, esse, essa era a minha premissa hoje é, você tenho certeza que também lá atrás quando escolheu a área da saúde pensou muito nisso né, quero ajudar as pessoas e tudo mais, só que quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixa com relação a essa questão da, 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 da profissão é, eu vejo que a gente consegue ajudar muito mais pessoas e, e impactar muito mais as vid a vida das pessoas mudando um pouquinho a forma como a gente enxerga a nossa própria profissão como é que foi essa sua é, escalada né, profissional aí até chegar no que você faz hoje né, dentro, dentro de uma grande empresa tomando é, ações que, que vão impactar a vida de milhares milhões de pessoas né? como, como é hoje isso para você eu, eu nunca planejei estar na área administrativa eu fui me encantando pela área administrativa ao longo do tempo
1: Então, eu comecei como profissional da assistência Trabalhando com as pessoas diretamente, em consultório, em clínicas, em hospitais e atendendo as pessoas uma a uma, é, numa dinâmica que eu sempre fui muito feliz nessa uhum. dinâmica. Então eu tinha prazer naquilo que eu fazia e fiz porque eu sabia que aquilo era alguma coisa que realmente trazia valor para uhum. mim, era um valor pessoal na é, medida que eu fui me é, conhecendo, eu fui me apresentando a estas novas oportunidades e que você falou é bem interessante você ir com a cabeça aberta para conhecer oportunidades é, eu fui começando a descobrir outras coisas, então eu comecei é, eu comecei a dar aula, fui dar aula na Escola Paulista de Medicina é, é, e me encantei pela função de professor, comecei a trabalhar na área administrativa, comecei pela área de acreditação hospitalar, então é, fui aprender um pouquinho para poder aplicar no ambiente dos consultórios, no ambiente ambulatorial, como é que você vai para uma acreditação, consegue desenvolver processos, aprovar esses processos e ter um reconhecimento externo de que aquela unidade tem boas práticas, uhum. é, e comecei a me encantar, falei, poxa, essa área administrativa pode colaborar muito para boa prática médica, então, com como é que eu posso atuar apoiando nisso, e à medida que eu fui me encantando com esse processo? Num determinado momento eu precisei fazer uma escolha, eu não conseguia administrar <risos> as duas carreiras, aliás, as três, né, a de professor dentro de, de, de uma instituição de ensino, que é de assistencial também, mas de ensino, a, a de médico e a de administrador era impossível, então eu tive que fazer uma escolha, Naquele Momento, dura escolha porque eu não era infeliz em nenhuma das três
0: uhum. eu
1: acabei Imagina. escolhendo a área médica a área administrativa sem abrir mão na área médica inicial e depois eu abri mão da assistência como médico mas sempre fiz questão de trazer a possibilidade da visão do médico para dentro da área administrativa Perfeito. e aí construí carreira fiz carreira dentro de, de operadora de saúde que também é, traz nossa. outros conhecimentos nossa. Che é, é, e aí fui construindo dentro da área dentro da, da própria operadora, passando por diversas áreas, não médicas inclusive, área de tecnologia, área comercial, fui passando por várias outras áreas, aprendendo, sempre curioso por aprender. Cheguei à posição de, de CEO da maior operadora de saúde do Brasil, passei por essa função, fiquei... É, no, ao todo, no, no todo, foram 15 anos de história dentro de operadora de saúde. Puxa, e num determinado momento eu falei, eu quero saber coisas, agora eu quero aprender de novo e quero Legal. aprender dentro da administração coisas novas. Nunca imaginei ser uma pessoa que liderasse área de estratégia. Uhum. É, e, e fui e... aprender como fazer isso e agora já estou praticamente quase três anos já na DASA uhum. e com uma oportunidade grande de transformar a estratégia e, e sair de uma estratégia transacional que é como o mercado de saúde trabalha, uhum. né cada pessoa é um evento, né? Então a pessoa é um exame, a pessoa é uma internação, a pessoa é uma consulta. É e a gente derrubar isso, derruba esse dominó e vamos começar a colocar as peças de pé de novo no devido lugar uhum. e começar a entender como é que a gente cria um saber preditivo que analisa riscos com base em informações e dados. Descobre isso, avisa os pares, avisa as pessoas, avisa os pacientes, avisa os médicos. Traz todo mundo para uma conversa, programa a prevenção. Uhum para evitar que aqueles riscos se convertam em doenças Ou se eles já são doenças, como é que a gente Programa o início de um tratamento, uma intervenção Mais rápido possível, uhum. para que aquelas Pessoas não tenham complicações do desconhecimento Das doenças. Perfeito. E aí a gente Começa a colocar num jogo mais de geração De valor ao longo da vida Nossa. E não busca de valor em eventos Ou transações.
0: Perfeito Cada indivíduo é um indivíduo mesmo né? Pra, pra dar... E a Com oportunidade história,
1: única tudo. De você acompanhar as pessoas ao longo da vida
0: Pois é. E é, é por isso que é Muito do
1: eslogan da, da, da DASA, né? que DAS é DASA é para toda a vida, uhum. ela é para a vida inteira uhum. e ela é para todas as vidas, é para todas as pessoas. Né? Então é para o paciente, é para o médico, é para o colaborador de dentro da empresa, é para o profissional de saúde, ela é para toda a vida. Então a gente tem aqui um, condições de redesenhar isso. Muito com base numa nova forma de enxergar a assistência, o cuidado das pessoas, uhum. com as pessoas. E muito uma forma de entender o dado e a inteligência de dados, como é que isso serve para apoiar as pessoas. Mas não para destruir ou, ou para ocupar o lugar delas, mas não. Ela é instrumento da humanização do cuidado, para você personalizar o cuidado da melhor forma possível. Perfeito. E a experiência de saúde se torna diferente, é uhum. totalmente diferente quando você tem apoio de uma figura que, te dá, que atende todas as suas necessidades. Você Precisa de um exame, a gente tem as marcas da DASA que apoia na situação do exame. Você precisa de uma internação, e tudo isso conectado dentro de uma jornada única, que tecnologicamente dá uma visão única para o médico, para o paciente, tudo num único lugar, que é uma plataforma digital.
0: Perfeito, perfeito. É, isso, isso que você me falou agora, e comentou né, claro com todos os nossos ouvintes, é, isso me traz aqui dois questionamentos que eu acho que for, foram grandes desafios para vocês. Um LGPD, né? Uhum. LGPD imagino que tenha sido um grande desafio porque vocês têm dado de todo mundo do Brasil, né? A, 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 na verdade América Latina, né? A Dasa é, atua ainda até fora Nos do Brasil, países,
1: né?
0: LGPD e, e a outra questão seria pensando num justamente no, 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 na questão da vida inteira da pessoa, você você pensa muito, imagino eu, em questão de experiência do paciente, né? essa questão hoje a gente ouve muito no mundo corporativo é, a experiência do cliente e tudo mais e a gente traz isso, até vários bons exemplos lá dos Estados Unidos, o pessoal da, da Clínica Miles, né, que trabalham muito em cima disso, né, a, a, o outro hospital da, dos Estados Unidos, esqueci o nome, o pessoal está tá muito focado nisso também. Como é que vocês lidam com essas duas coisas? LGPD, experiência do paciente.
1: Olha só, fundamental. É, o dado ele é de posse do paciente, né? Ele é instrumento é, para que a gente conseguir, claro, gerar isso informação que transforma a assistência. E esse, é, esse é o caminho que a gente percorre mas o dado é do paciente. Uhum. Então, nada disso poderia nascer sem os conceitos que depois foram incorporados na LGPD. Certo. Então, é, nesse nesse aspecto, respeitar a lei, que é a premissa fundamental de todo uhum. o desenho da estratégia da DASA, ela nasceu antes da lei, porque o que a lei trazia, na verdade, era muitos avanços que nós já estávamos colocando em prática. Uhum. Então, é, descobrir isso foi muito positivo. É claro que a lei também colocou desafios para todos nós, temos que avançar mais rápido nisso. Temos que desenvolver aquilo, mas tinha muita coisa que esse arcabouço já estava em desenvolvimento dentro de casa. Aproximadamente em 2017, a DASA fez uma opção de passar por uma grande transformação digital, uhum. e para passar por esse processo de grande transformação digital, os investimentos foram feitos a partir daquele momento para trazer esse conhecimento, certo. mas todas as construções passaram pela centralidade do cuidado no paciente. Então como é que a gente coloca o paciente no centro? e passa a construir soluções tecnológicas que apoiam os profissionais de saúde uhum. sempre a partir da necessidade do paciente certo. e não a partir do que eu sei fazer então é, é a construção ela é focada no entendimento da demanda uhum. que vem do paciente e não da oferta que é o que eu sei fazer então é reconstruir todas essas operações Exato. entendendo isso e é, 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 muda tudo muda tudo. É um então, baita
0: desafio. Né? É um baita desafio.
1: A forma como a gente atende, o local onde a gente atende, como que a gente se antecipa lendo riscos e compartilha isso com as pessoas, como que a gente cria plataformas de conveniência, onde as pessoas passam a ter pontos de referência e elas não, não ficam perdidas mais no meio da, da saúde, porque o sistema de saúde é muito complexo. Demais. É extremamente complexo. As experiências são negativas. Uhum. Elas já são negativas pelo evento de problema de saúde, que já é su su suficiente para tornar negativo. Mas a experiência é muito ruim. Então a experiência assume uma relevância muito grande nessa construção. De como é que a gente traz uma experiência que gera engajamento? E esse, esse é o grande nó que nós temos que desatar. É, porque todo mundo fala muito sobre a importância do dado, a, a dificuldade de estruturar o dado e convertê-lo em informação que transforma a assistência, o cuidado, o cuidado em saúde. Mas as pessoas se esquecem muito de que o dado, na medida que a gente vai aprendendo como desvendar esses desafios, e a LGPD veio para ajudar nisso, a gente está percebendo que o dado cada vez mais vai se tornar commodity. E o grande diferencial não, tá, não vai estar tá exclusivamente no dado. Vai estar tá em saber como usar o dado a favor das pessoas para gerar vínculos. E esses vínculos duradouros, que a gente chama de engajamento, uhum. é o que faz com que empresas sejam confiáveis para cuidar das pessoas ao longo da vida, e não mais para cuidar exclusivamente em eventos. Uhum. Então a gente, de novo, sai da medicina transacional e vai para um cuidado ao longo da vida, uhum onde uma empresa te dá suporte por diferentes profissionais. Hoje a gente é a segunda maior rede de hospitais, a maior rede de diagnóstico do país, a quinta maior do mundo. A gente tem um serviço de coordenação do cuidado que ajuda e apoia nisso, nessa construção da coordenação do cuidado. Tudo isso junto dentro de uma marca só, uhum. que chama DASA, e que tem uma ferramenta que é o NAVE, que é uma plataforma de navegação, onde a gente tem todas as informações do paciente, independente de onde ele fez esse exame, o paciente autorizando, respeitando a LGPD, como Sim. você falou, o paciente autorizando, os dados dele vêm todos para a mesma plataforma, ele tem acesso àquilo, dado de consulta, dado de realização de exame, de resultado de exames, laudos dos exames, ele pode ali fazer agendamento de consulta, fazer agendamento de teleconsulta, consulta presencial ou teleconsulta, e a gente vai conectando as pessoas em todas essas ações dentro de uma mesma plataforma, okay. e essas interações cada vez vão reforçando o engajamento. Estou reforçando pela confiança.
0: Sim, claro. E pela
1: confiança que a gente vai criando com as pessoas. Então,
0: experiência é uma peça fundamental para tudo isso. Perfeito. Isso resume, eu acho, muito bem assim, o que a gente imagina, né? Nós que lidamos com, com pessoas e com pessoas em uma situação uh, de doença, muitas vezes, na maioria das vezes, uma situação, aquilo, né? a própria situação, como você bem disse, é, já é uma situação adversa e horrível. Né? Qualquer, qualquer tipo de, de insegurança que uma pessoa tenha ela está insegura ela não sabe o que está acontecendo isso já é um grande desafio né? uma coisa que eu, que eu, eu sou bem apaixonado por essa questão de, de atendimento ao cliente eu estudo muito essa, essa questão e eu vi assim eu acompanho alguns é, dados a, a respeito de NF, é, nps né é, existe um instituto brasileiro de relacionamento com o cliente IBRC, acho que é essa é a sigla eles fazem Todo ano eles fazem uma pesquisa, né, avaliando como que, como, que, uh, como que a qualidade do atendimento de muitas empresas. E o que eu observo é, 2015 a gente tinha Uber, Netflix, Apple lá no topo, empresas de tecnologia, empresas high tech, é, é, empresas de cosméticos, cartão cartão de crédito, aviação. E a gente não via em 2015 nenhuma empresa da área da saúde no top 15, uhum. né? Hoje já está um cenário completamente diferente. As empresas de saúde subiram nesse nesse ranking né, das 100 maiores, 100 melhor, empresas em melhor qualidade de atendimento. Subiram nesse ranking e estão dominando. Tanto é, operadoras de saúde, redes de hospitais, laboratórios. É, a gente vê todo esse esse é, é, ecossistema é, presente e se importando muito com a experiência do paciente, com bom atendimento. Então acho que o que você disse para a gente hoje aqui, resume muito bem. Você comentou que foi a partir de 2017, mais ou menos, vocês resolveram virar essa chave, enxergar de forma holística o indivíduo, né? do, do início ao final da vida dele, né? como uma, uma instituição que, que realmente está querendo criar credibilidade com esse indivíduo, para ter cre, credibilidade ou confiança, né? para que ele possa vir buscar o serviço de vocês é lindo isso é perfeito e,
1: eu tenho um grande desafio em torno disso de que é a palavra confiança uh -huh. né? como é que você conquista essa confiança das pessoas, porque é por experiências. Uhum. Se, você não, se você não tiver o desafio de gerar essas experiências, você vai estar sempre criando só mais um evento. Na hora que você cria experiências positivas, e você citou a questão da evolução do, do NPS, uhum. né, é, a gente hoje tem muito orgulho disso quando a gente demonstra, que a gente tem todas as nossas operações com NPS que começam entre 70 e 75 e várias com NPS acima de 90. E a gente já começa com várias partes da nossa operação com NPS acima de 90. É um desafio, né? Que é um desafio gigantesco e, e manter nesse ah, esse, nesse esse patamar, é muito difícil consegue
0: consegue um pico mas manter
1: e aí hum, e aí e, e você imagina levando isso cada vez que a gente tem uma aquisição uma, uma, uma empresa nova que entra uhum. e levando isso para outros desafios Eu pode posso até citar um desafio aqui é, como é que por exemplo a gente conecta tudo isso com as empresas uhum. então a gente hoje a gente vê as empresas numa situação muito crítica porque elas são praticamente 70%, um pouco mais de dois terços de todo mundo que tem acesso ao plano de saúde hoje no, no país é pelas empresas. Sim. Então como é que a gente traz essa experiência boa, né? essa experiência diferente é que a gente está se propondo, que é um desafio enorme de gerar, para as empresas? Né? Então uhum. a gente criou uma área chamada das empresas, uhum. que conecta com as empresas e vê as necessidades de saúde de cada colaborador, de cada empresa e ajuda a construir soluções com as empresas que é, saem do transacional e de novo vão para uma visão de geração de, de saúde ao longo da vida, aumentando retenção, etc. E como é que você traz essas boas uh, experiências para este ambiente em parceria com as operadoras, uhum. é? Né? Porque isso, isso. Sinistralidade, é para é controle uhum. da sinistralidade uhum. pela forma da boa medicina. Sim. A boa prática assistencial, com segurança, com qualidade, gerando é, pessoas mais saudáveis. Uhum. As pessoas mais saudáveis têm menos intercorrências, menos sinistro. Trabalham mais. A queda das, e, e trabalham melhor, são tão mais felizes nos seus empregos. E aí essas pessoas ao terem menos sinistro, esse sinistro caindo, ou têm menos problemas de saúde, isso gera sustentabilidade para o setor e, por exemplo, é algo que apoia muito a atividade das operadoras, à medida que também apoia as empresas como um todo. Então é, você começa a gerar benefícios para todos os stakeholders do setor, né, para todos os participantes, os atores do setor, de uma forma, numa estratégia que é, busca não só essa é, maior qualidade em cada evento mas a maior qualidade ao longo da vida fazendo com que o setor de saúde seja enfim sustentável porque Sim. o setor de saúde brasileiro ele não é sustentável não. Na, com as práticas que ele tem hoje em dia
0: tá certo perfeito olha sérgio obrigado a gente poderia estender aqui por muito mais tempo a gente está com um tempo esgotadíssimo queria te agradecer do fundo do coração obrigado pelo seu tempo obrigado pela, pelas suas palavras pelos ensinamentos tenho certeza que isso vai vai gerar muito muito comentário aí no positivo na nossa na nossa rede vou fazer questão de compartilhar contigo depois Poxa, as, as impressões é, quiser deixar algum recado final só só te agradecer mesmo pelo seu tempo queria obrigado.
1: agradecer pela oportunidade de da gente poder compartilhar é, é, essa visão né que é uma visão é, uma estratégia totalmente diferente de ser a saúde que as pessoas desejam, ser a saúde que o mundo precisa. Nós somos essa saúde, mas a gente, como profissional de saúde, a gente tem que botar a mão na massa e construir esse diferente, porque só depende de nós. Ninguém vem até nós com um assunto resolvido. É. Somos nós que vamos construir essa solução. Então, queria chamar todo mundo para esse desafio com a gente.
0: Oh, prazer. Obrigado, querido. Obrigado.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Medicast entrevista